0: ¿Cómo están todos? Qué bueno que volvemos a conectarnos en este tiempo. Nuevamente estoy yo desde el teatro. Ya estamos trabajando en algunas cosas de la escenografía y preparando todos los detalles para ver cómo vamos a sanitizar y, y estar listos para cuando ya tengamos un semáforo amarillo y nos podamos reunir aquí en el teatro, pero mientras sí te invito mucho a que tomes esta oportunidad para estar presente, para poder eh, escuchar la palabra y, y quitar muchas otras distracciones. Y en particular el día de hoy el mensaje el título, te lo quiero dar desde el principio, es de aprender a poder estar presentes en este momento, en este instante, disfrutar lo que Dios quiere hacer. Y quiero recordarte nuestro versículo clave que hemos utilizado. En Juan capítulo 17, Jesús estaba orando con sus discípulos y hizo esta oración siguiente. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Y aquí está Jesús hablándole al Padre. Yo estoy en ellos y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy y entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Hoy oramos, Padre, que seas tú quien nos hagas muy conscientes de dónde estamos, de este momento, que podamos dejar a un lado las distracciones, y aún en medio de estar en casa o en el trabajo donde estemos escuchando este mensaje, tú nos puedas traer paz, nos puedas traer gozo, nos puedas conectar con la voz de tu espíritu y nos puedas recordar que tú estás ahí presente con nosotros. Y que estás pidiendo que nosotros también aprendamos a poder estar presentes. Y te pido, Señor, que tú nos des sabiduría en toma de decisiones, que todas las decisiones de gobierno, de iglesias, de pastores, de líderes, de dueños de negocios, de padres de familia, hoy nos puedas guiar para saber cómo caminar y que podamos nosotros tomar las mejores decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Y sé que estamos en esta serie que se llama Íntimo. Y es íntimo porque Dios está muy cerca de nosotros. Por eso envió a Jesús, para estar cerca, no porque quería que hubiera distancia. Incluso vemos desde el principio cuando estaba en el huerto, en el jardín, estaba hablando de estar cercanos, estar caminando junto con Él. Pero aún hay muchas cosas que han destruido el día de hoy nuestra intimidad. No sabemos cómo realmente llevar una vida que sea íntima sin que a veces tenga incluso connotaciones sexuales u otras cosas. Y, y a veces lo que llamamos realmente amor es un, es un clamor por intimidad, por cercanía. Y fuimos creados. Muchos dicen que fuimos creados para alabar, pero tiene una connotación que nosotros tenemos que hacer algo. Realmente fuimos llamados a poder caminar íntimamente con Dios, a estar cerca de él. No tenemos que hacer nada más que estar con Él y poder disfrutar de esa cercanía. Y claro, cuando estamos cerca de Dios, nace de nuestro corazón alabanza, agradecimiento, porque disfrutamos tanto de su presencia que lo primero que queremos es expresar nuestro amor y pasión por Dios. Pero hablamos en algunas semanas pasadas de cuáles son algunos de estos problemas para que podamos tener intimidad. Y esto afecta nuestras relaciones tanto con Dios como nuestras relaciones unos con otros. El miedo a la cercanía, la vergüenza de que a veces seamos conocidos, evita que podamos caminar nosotros en una intimidad. Otra cosa que hablé el primer día que de esta serie es esta lucha por querer ser el más grande, el más cerca, el mejor. Y que pensamos que solo así nos vamos a ganar el favor y el amor de Dios, porque a veces en la familia tenías que ser el favorito para que pudieras recibir las mejores cosas. Tenías que tener las mejores calificaciones para que tú pudieras tener cercanía con tus padres o en tu familia, o para que pudieras ser honrado, respetado dentro de la familia. Pero el día de hoy Dios nos está diciendo no hay nada que evite que nosotros podamos tener intimidad. Pero hay otra cosa que también nos evita en nosotros. Hay cosas que, que no nos permiten disfrutar de eso. Y hoy es hablar de estar presentes. Nos cuesta a veces trabajo estar en un solo lugar, que nuestra atención esté ahí, que todo nuestro ser esté aquí presente. Y quiero que ahorita, por un segundo, puedas cerrar tus ojos y puedas buscar ver dónde estás, que dejes tal vez lo que más te está preocupando. Piensa por un segundo, ¿qué es lo que más ahorita me está cargando? ¿Qué es lo que más me preocupa? Y seguramente ahorita no puedes hacer nada al respecto, pero sí lo podemos dejar en manos de Dios. Entonces, te queremos entregar estas cosas que nos cargan. Tal vez es una deuda, tal vez es una situación de salud, tal vez haya algo que estamos sintiendo y te lo queremos entregar porque tú sí puedes estar ahí. Y, y lo dejamos para ahora estar presentes a ti en este momento en que estamos en la palabra. Escuché acerca de un jugador de fútbol americano y me, me gustan ver jugadores, me gustan ver personas que han sido exitosas. En particular, este jugador se llama Russell Wilson, que juega para un equipo que se llama Seattle. Y él narra que cuando está jugando fútbol americano, él ha tenido que desarrollar la capacidad de poder, bajar su ritmo cardíaco, de poder mantenerse en paz y, sobre todo, de poder estar presente. Le preguntaron que cuál era una de las características que él encontraba para poder ser un mejor jugador de fútbol americano. Y una de estas características era eso, el poder reducir la velocidad del juego. Entonces, sucede algo. Sucede algo en su vida que él es capaz de ir a una velocidad más lenta, no más rápida. Uno pensaría que en un deporte tú tienes que ir más rápido, tú tienes que luchar más, tú tienes que pelear más. Y él está haciendo algo contracultural, está yendo al revés. Dice que lo que lo hace es uno de los mejores mariscales de campo, uno de los mejores jugadores en la NFL, es que él puede ir más lento y él puede estar presente. Entonces, al estar más lento, puede ver todo en cámara lenta. Y muchas personas que han estado en situaciones de peligro, narran que lo que empieza a pasar es que todo comienza a ir más lento, no todo va más rápido. Y al ir más lento, entonces toman mejores decisiones y piensan mejor las cosas. Entonces, lo que está buscando este jugador y lo que él ha llamado, que es la razón por la cual tiene tanto éxito, y además de ser cristiano y hablar mucho acerca de Dios, ha entendido ese momento de estar presente, Dice que mientras ve a sus compañeros, los ve cara a cara y ha creado una conexión con ellos de amistad y dice vamos a estar aquí presentes para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo creo que en nuestra vida muchos de nosotros nos hemos metido en muchos aprietos y problemas porque vamos demasiado rápido. Escucha gente que dice ya... Ten cuidado porque los hijos crecen muy rápido. Las cosas pasan muy rápido. ¿Qué tan rápido pasó este año? ¿Ya te fijaste qué tan rápido pasa el tiempo? ¿Ya te diste cuenta cómo van las cosas? Y sí, mucho de esto pasa porque no estamos presentes en los momentos correctos y estamos intentando incluso ir más rápido de lo que Dios nos está llamando a estar. Y difícilmente estamos presentes. Llegamos el domingo, pero ya nos queremos ir al siguiente actividad. Estamos viendo una serie cuando ya queremos que termine ese capítulo para ir a la siguiente actividad. Incluso estamos tan divididos en nuestra atención y no podemos de ninguna manera tener una verdadera intimidad con nadie si no somos capaces de estar presentes en este momento. Entonces cuando tú y yo estamos presentes delante de Dios, vamos a poder escucharle y vamos a poder tomar el tiempo necesario para estar con Dios. Y es esto, aprender a estar presentes. Tu familia necesita que tú estés presente. Te has perdido de muchas cosas porque vas demasiado rápido o porque estás preocupado en otras cosas y no has estado 100% escuchando. Y te puedo asegurar que hay personas cerca de ti, tus familiares o amigos que te dicen, hey, escúchame, oye, ¿dónde estás? Oye, deja el celular. Oye, por favor, pon atención. Porque nos estamos dando cuenta que la atención está dividida. Y cuando nuestra atención está dividida, no estamos ni en eso ni en esto, no estamos ni manejando ni en el celular, no estamos ni en la iglesia, ni en la casa no estamos ni escuchando, ni estamos realmente, estamos divididos entonces no estamos ni en el celular, estamos un ratito en Instagram estamos un ratito para allá, un ratito en Netflix un ratito en el trabajo y esta división de tantas cosas evita que genuinamente podamos tener nosotros intimidad sobre todo con Dios de acercarnos. Y sé que nos cuesta trabajo y por eso hemos dejado la oración y por eso hemos dejado la lectura, porque nos ha costado trabajo poder hacer una sola cosa a la vez. Entonces, la pregunta es, ¿por qué me cuesta tanto trabajo orar? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo a veces adorar? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo estar ahí cerca? Porque mi atención está dividida. Entonces, ¿es que no escucho a Dios? Claro, porque queremos escuchar a Dios en un instante, en medio, que sea rápido, que sea como prefabricado, que sea armado no funciona así es sentarse a poder hacerlo y no funciona con dios ni tampoco va a funcionar en tus relaciones más importantes necesitas sentarte a escuchar y escuchar es con todo tu ser con tu cuerpo mirar a la persona quitar las distracciones y estar ahí presente y nos va a ayudar mucho a poder estar todo aquí todo ahora todo presente. Entonces, quiero que vayamos a Juan, porque cada ejemplo de esta serie está en, el, en Juan, en el Evangelio de Juan. Sobre todo, yo quiero que vayamos al capítulo número 15, porque Jesús está hablando acerca de permanecer, y esta palabra permanecer es estar ahí. O sea Estar ahí un tiempo necesario, el tiempo que sea necesario para poder hacer las cosas, el tiempo que sea necesario para poder escuchar, el tiempo que sea necesario para poder estar ahí. Entonces, yo quiero que te des cuenta que esto que nos está robando de estar en tantas cosas ha evitado que estemos y que podamos permanecer en los momentos importantes, significativos de estar en la iglesia, de estar con Dios. Y te aseguro que si tú pruebas esta semana, Hacer una cosa a la vez, estar presente en las cosas que estás haciendo, no dividiendo tu atención en tantas cosas, va a ayudar mucho a que tú puedas comenzar a tener más intimidad en tus relaciones y sobre todo con Dios, que le dediques toda tu atención, no dividida, no compartida con otras cosas, sino solamente a Dios. Y dice aquí Jesús en Juan capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al 5, Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer Nada. Lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje es la importancia de poder estar conectado con Él. Ese ha sido su deseo, que aquellos estén conectados, cercanos, en intimidad, porque de Él es que fluye vida hacia nosotros. Si nosotros somos una rama y estamos conectados con Jesús y permanecemos con Él, vamos a compartir de la vida abundante que Él tiene para nosotros. Ese es su deseo, de estar en casa, de estar en intimidad. Recuerda, Él creó todos estos conceptos de familia, de relaciones. Lo que nosotros vivimos fueron diseñados por Dios para poder vivir uno con Él. ¿Pero qué es lo que nos está robando de estar presentes? Yo quiero que pienses en lo siguiente. Estar ocupado todo el tiempo no es estar presente. Entonces a veces tenemos esta necesidad de estar haciendo cosas porque nos da miedo poder estar en un lugar porque salen diálogos internos de que no estamos haciendo lo suficiente. Entonces, quiere estar ocupado todo el tiempo, quiere estar haciendo cosas todo el tiempo, cuesta mucho trabajo poder estar presente solamente escuchando y ahí es donde empezamos a tener intimidad en poder pasar 5 a 10 minutos solamente con Dios. En silencio, meditando en la palabra, orando y pasando un tiempo con Él. Y cuando estamos todo el tiempo ocupados, muchas veces lo usamos para poder evadir la intimidad que debemos de tener con Dios o que podemos tener también con otras personas. Estar distraído. Puede estar ocupado. Y en una distracción, en algo que ni siquiera es importante. Que midas cuánto tiempo estás ocupando tu teléfono, cuánto tiempo estás viendo cosas en, en, en la televisión, cuánto tiempo estamos realmente desperdiciando horas en lugar de poder construir algo que pueda ser mucho más íntimo con Dios. Y parece ser que todos decimos que no tenemos tiempo, pero sin duda alguna lo invertimos en muchas cosas que realmente no nos está produciendo. Y es lo que entonces Jesús está apuntando a poder estar permaneciendo con Jesús para poder estar con él. Ahora, otra cosa muy importante, que esto es como el, realmente esto si te lo puedes llevar y si puedes permanecer y si puedes pensar en esto, es como le estoy dando muchas vueltas a llegar a este punto. Pero gran parte de lo que ha sucedido ahorita y la razón por la cual no estamos presentes es porque hay mucho, mucho, mucho sucediendo a nuestro alrededor. Hay muchos dramas, hay muchas noticias, hay muchas cosas que están pasando. Pero quiero que pienses lo siguiente. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero no todo te está pasando a ti. Y quiero que lo pienses. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero no todas las cosas te están pasando a ti. Entonces, muchos de nosotros estamos viendo cosas a nuestro alrededor y lo tomamos como si fuera nuestro y lo hacemos nuestros propios dramas y lo estamos jalando. Entonces somos como, como que jalamos toda esta información hacia nuestras vidas, lo hacemos como nuestro y lo involucramos en nosotros. Y, y me pasó porque estaba en una conferencia, escuchando una conferencia y mientras estaba eh, esta, la, la oradora, estaba hablando, gente estaba en el chat en Zoom, escribiendo, hola, saludos de no sé dónde, no sé dónde. Y la persona dijo... Si estoy hablando, ¿por qué todo el mundo se tiene que saludar? ¿Por qué todo el tiempo tienes que integrar tu propia historia dentro de lo que está pasando alrededor? Y esto es lo que está pasando. Mira, metemos nuestra historia, la involucramos con lo que está pasando en el mundo y al rato nunca podemos saber lo que genuinamente nos está pasando a nosotros para poder estar con Dios. Escucha, no todo te está pasando a ti. El mundo no está girando alrededor de ti. El mundo no está haciéndote esto a ti. El mundo no está en tu contra, porque es la idea a veces de un chico adolescente, ¿por qué todos están en mi contra? ¿Por qué? Porque es el primer momento en que comienzan a hacer las cosas de su vida, se ponen en el centro del universo y ahora todas las cosas quedan alrededor de ellos y todo el drama les está pasando a ellos. Y quiero que pienses, ¿qué es lo que realmente te está pasando a ti? Sí, vivimos en una pandemia, hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. No tenemos que ser fríos, pero tampoco te tienes que enganchar emocionalmente con todo, porque tu familia te necesita, gente en la iglesia te necesita, Dios quiere hablarte, cosas tienen que suceder y este drama te ha agarrado, te ha mantenido en todas estas cosas, has estado ahí metido y te ha estado robando. No sé si recuerdan hace algún tiempo cuando fue... Eh, Tristemente tuvimos nosotros la experiencia de un terremoto en México y la televisión se inventó de una niña que estaba en una escuela. Y todo el mundo se ató a ese drama y todo el mundo estaba atado a esa historia y todo el mundo estaba conectado. No nos pasó, pero hay gente que toma dramas y te jalan porque quieren tu atención, quieren que tú estés presente. ¿En qué? En noticias, en cosas, quieren robarte la oportunidad de estar presente con la gente que está a tu alrededor y jalarte a otro lugar para que tu atención esté dividida. Y Dios te está diciendo, "Ven y siéntate a platicar. Con él no todo te está pasando a ti escúchalo hay muchas cosas que están sucediendo hay muchas cosas difíciles a nuestro alrededor y sí duele y es difícil pero no lo hagas todo acerca de ti no lo jales tanto a ti porque te está robando de verdadera intimidad y te está robando de que conozcas a Dios tú personalmente pregúntate qué es lo que me está pasando a mí generalmente qué cosas estoy yo enfrentando ¿Cómo estoy yo viviendo esta situación? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? ¿Quién me necesita? ¿Quién está alrededor de mí? Qué cosas están pasando en mi entorno, en mi situación, en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, porque sabes que como iglesia te necesitamos y te hemos visto muy distraído, te hemos visto jalado por todas otras situaciones que te han robado la atención. Dios quiere hablarte, queremos crear comunidad, te necesitamos, queremos estar juntos, pero nuestra atención ha estado dividida por tanto drama a nuestro alrededor. Y esto ha pasado por mucho tiempo, no estábamos una cuarentena, a veces el trabajo lo traes a la casa y en entonces ahora tu familia no tiene papá y no tiene mamá porque el trabajo ha dominado lo que está pasando en la casa. habéis sabido muchas otras cosas que han sucedido y que lo traes aquí. Tu negocio, tu trabajo, tus situaciones están ahí metidas, problemas que están ahí en la casa y no hemos aprendido a realmente estar ahí presentes con Dios. Por eso Mateo dice, cuando tú quieres estar con tu padre, ve... Ciérrate, te habla de un closet, métete en un closet, pero no necesariamente que vayas al closet de tu casa, sino de que crees un espacio, un espacio cercano, un espacio de una recámara, un lugar donde tú puedas estar ahí presente, para que tú puedas permanecer en él. Necesitamos estar presentes no todo te está pasando a ti. Es más, hay cosas de tu trabajo que tienes que soltar, cosas de tu negocio que tienes que soltar. No todo te está pasando a ti. Hay muchas cosas que están sucediendo y si las tienes que reconocer, entrégaselas a Dios, entrégale los problemas que tú tienes y las cosas que están sucediendo y aprendamos a estar presentes con Dios y con las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos crear una disciplina. Entonces Jesús sigue hablando en Juan capítulo 15, versículo 6 al 8, dice, el que no permanece en mí, o sea, la persona que está dividida en tantas cosas, pensando en todas estas cosas, yendo para acá, yendo para acá, su atención está en todos lados, su drama está para aquí, está para allá, todo se trata acerca de ellos, «Todo es una locura alrededor», dice aquí, «en mí serán desechados como una rama inútil» porque no estás conectado. Y no es porque te quiera el desechar, porque no sirves, es porque estás perdiendo vida y te empiezas a morir. Y entonces ya no tienes, no permaneces. Las ramas que están secas ya no están, perpan, ya no están permaneciendo y se caen de, de la vid. Entonces dice lo siguiente, todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego, para ser descartadas porque no están produciendo. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ese es como nuestro deseo. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, esta capacidad de permanecer es la disciplina de constantemente estar haciéndolo. Regresando al ejemplo de este jugador de fútbol americano, él, ahora que está en el tiempo de cuarentena, tiene cinco personas que trabajan junto con él para que siga desarrollando estas disciplinas. Y le preguntaron, ¿cuántos días al año entrenas? Y dijo, más o menos 363. Dice, hay dos días al año. Incluso Navidad a veces está jugando, está entrenando. O sea, casi todo el año está entrenando, está manteniendo su mente. Dice, mucho del entrenamiento que tengo es en mi mente, en mantener la disciplina y en seguir imaginando lo que va a estar pasando. Es el arte de poder vivir. ¿Y cómo funciona esta disciplina? Esta disciplina es de poder estar presente y entender que el mundo no te está tomando, sino que tú estás avanzando en lo que va a suceder. Y yo quiero enseñarte un ejemplo de cómo podemos estar más presentes. Y una manera muy sencilla de estar presente es cuando tú te levantas en la mañana, tomes unos minutos para pensar lo que va a suceder. Y cuando tú piensas y ves lo que va a suceder, te puedes preparar para decir, ok, me voy a levantar, voy a estar presente en el desayuno, voy a estar presente en mi cafecito, voy a disfrutar el trayecto al trabajo, voy a estar en el trabajo o voy a estar en mi casa, voy a aprender mi computadora, o voy a estar con mis hijos ayudándoles en la escuela, voy a estar en estas cosas. Entonces te vas preparando. El problema es que muchas veces no nos preparamos para ese día que ya sabemos que va a pasar, pero luchamos y luchamos y luchamos con ese día y por eso no estamos presentes, porque no queremos estar haciendo lo que ya sabíamos que iba a suceder, lo cual es muy difícil de mantener. Estás luchando con las cosas que van a pasar. Yo sé que a veces es difícil seguir viendo a tus hijos ahí conectados en línea, enfrentar estas cosas. Pero ¿sabes qué? Es lo que tenemos que enfrentar. Y cuando sabemos que tenemos que enfrentar, entonces ahora decidimos estar presentes. Y cuando estás presente, lo disfrutas, estás ahí, lo estás teniendo, lo estás pasando, lo llevas adelante y no tienes que estar luchando con el día si no permites que Dios te pueda llevar y que tú sigas estando presente delante de Él y presente también con las personas que están a tu alrededor. Entonces la decisión de dejar de estar luchando con lo que está por suceder y poder aprender a estar presentes. Ahora, quiero que podamos leer un pasaje más y con esto vamos a terminar. Dice Juan capítulo 15, versículo 10, 9 al 13. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor y cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es desbordarán de gozo y este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo les he amado y no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y en este pasaje Jesús nos está hablando acerca de cómo conectar el amor, porque este es literal, la forma en que podemos hoy demostrar mucho cómo amamos unos a otros nuestro tiempo. Porque más de lo que damos queremos darle a veces a la gente a nuestro alrededor nuestro dinero y regalos y cosas. y Sé que muchos papás van y trabajan y dicen lo hago porque amo y, y hacemos estas cosas y a veces damos a la iglesia. Pero el día de hoy y siempre ha sido el tiempo es lo más importante que tenemos y la forma que nos demostramos unos a otros que podemos estar presentes. El mundo necesita una iglesia que pueda estar presente en medio de las cosas que están sucediendo y que podamos demostrarnos. Y Jesús nos dice, cuando permanecemos en Él, es que realmente podemos entender cómo funciona el amor. Porque Dios está presente con nosotros. ¿Te has puesto a pensar que Él no nos deja? O sea, Él ya hizo el compromiso de estar en las buenas y en las malas, en no irse. Y a veces nosotros lo tomamos... Pues sí, es como, ah, bueno, ahí está Dios, puedo orar 24 horas, como sea, cuando sea, sabemos que Dios está ahí, pero ahora tenemos que aprender nosotros también a tener esa misma característica, esa misma cualidad de poder estar presente uno con otros y mostrarnos el amor al escucharnos, al apoyarnos, al conversar, a poder estar ahí y dar lo mejor de nosotros y poder compartir. Cuando hacemos eso es que vamos creciendo, al llamado que Dios tiene para estar presentes. Entonces, la invitación hoy es que si sí haya varias cosas que me gustaría que hagas durante la semana. Que este mensaje no solamente sea para este momento, sino que lo vayas incorporando en tu vida para poder desarrollar un tiempo más de intimidad y estar presente en tus relaciones, estar presente con Dios. Toma tiempo. Apaga el celular. ¿Sabes? El mundo va a continuar si tú te desconectas algunos minutos, algunas horas, tu negocio va a continuar si te desconectas. Las cosas van a... Sé que a veces sientes, no, es que todo depende de mí. ¿En serio depende de ti? O tú lo necesitas más de lo que ellos te necesitan a ti. Yo quiero que oremos, Padre, gracias, porque tú has traído tu presencia con nosotros y te nombraste Manuel Dios con nosotros, el Dios presente, el Dios que está aquí en este momento. Eres el Dios que viene a entrar en nuestra historia, a mostrarte aquí con nosotros, a escucharnos. Y yo te doy gracias porque tú nos escuchas todo el tiempo, de día, de noche. Y ahora es momento en que nosotros también podamos estar contigo y que podamos también cuidarnos unos a otros y cuidar el tiempo que estamos contigo y que aprendamos a estar presentes en el nombre de Jesús. Amén. Solo te quiero recordar, tu familia te necesita presente, la iglesia te necesitamos presente, todos los que te rodeamos te necesitamos presente. Apaga un poquito más las cosas que te están distrayendo. Deja de mandar esos mensajes a las 5 de cuatro de la mañana y estar ahí a horas y estar todo el tiempo agregando al ruido y vamos a aprender a que este momento en los domingos quitemos muchas distracciones para poder decir este es el momento que quiero dedicar para poder compartir unos con otros y que podamos mostrarnos este amor unos a otros al estar presentes. Dios te bendiga, estamos orando contigo, estamos participando y nos vemos la próxima semana.